0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Da geht sie hin, die Gemeinde. <lacht> Schön, dass ihr noch hier seid. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ihr hier seid. Der eine oder andere von euch ist jetzt in diesem Moment gerne hier. Der eine oder andere von euch, dem geht es eigentlich schwer und ihr werdet gerne woanders. Aber es gibt auch Leute hier, die sind noch ein bisschen müde. Und deswegen dreh dich doch mal um zu deinem Nachbarn oder Hintermann und sag, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid in einer Kirche an einem Sonntagmittag an eurem freien Tag. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Philipp und ich darf mit euch unsere Predigtreihe Sein und Schein abschließen. Und meine Kollegen, Kolleginnen im pastoralen Team hatten das Gefühl, ich sollte über Fehlerkultur sprechen heute an diesem Sonntag. Und das tue ich unheimlich gerne. Und dazu kehren wir nochmal zu diesem Bibeltext zurück, der uns die letzten Wochen beschäftigt hat, äh, Galater 6, 1 bis 6. Und in den vergangenen Wochen, und nicht nur in den vergangenen Wochen jetzt nach den Sommerferien, sondern sogar schon vor den Sommerferien, haben wir einiges gelernt über Fehltritte und wie wir damit gut umgehen können. Und falls du erst nach den Sommerferien hierher dazugestoßen bist, ist das kein Problem. Ich fasse es ganz schnell zusammen. Wir haben gelernt, dass jeder von uns Fehltritte macht, dass jeder vom Leben links und rechts überholt wird und dass Verfehlungen zu unserem Leben dazugehören. Wir haben von Paulus die Aufforderung erhalten, dass wir miteinander nachsichtig umgehen sollen, dass wir einander zurecht helfen sollen, dass Jesus uns zurecht helfen möchte. Wir haben gelernt, dass das besser ist, als sich über andere zu stellen und sich besser zu fühlen. Wenn ihr euch daran erinnert, vor zwei Wochen ging es darum, dass wir Menschen gerne Vergleiche anstellen, um uns besser zu fühlen als andere. Und deshalb schauen wir vielleicht die eine oder andere Reality-TV-Sendung oder schauen auf Menschen, denen es schlechter geht und fühlen uns besser dadurch. So sind wir Menschen irgendwie leider drauf. Und Paulus hat uns ermutigt, dass wir anstatt uns zu vergleichen immer wieder und uns besser fühlen wollen und der andere fühlt sich dadurch schlechter, dass wir anstattdessen unser eigenes Tun prüfen, dass wir bei uns bleiben und dass wir uns zurechthelfen lassen, anstatt auf andere herabzuschauen. Und ich hoffe, dass wir eines nicht getan haben durch diese Predigten, dass wir euch nicht auf Fehlersuche geschickt haben. Dass du angefangen hast, so, okay, wo, wo habe ich jetzt überall Fehler in meinem Leben? Wo sind jetzt überall Fehltritte? Und dass du dich gar nicht mehr traust, irgendwie äh, aus deinem Schneckenhaus rauszukommen, weil du so viele Fehler gefunden hast. Das war nicht der Sinn und der Zweck dieser Predigtreihe, dass wir auf Fehlersuche gehen. Das ist auch die, nicht die Motivation von Paulus, sondern im Gegenteil. Es geht um eine gute Fehlerkultur, um eine positive Fehlerkultur, wie man das heute nennen würde, Und über Fehlerkultur wird viel gesprochen, gerade am Arbeitsplatz. Vielleicht erlebst du das auch. Was ist eigentlich Fehlerkultur? Fehlerkultur beschreibt, wie wir mit Fehlern und den Konsequenzen aus Fehlern umgehen. Und zwar nicht persönlich, jeder für sich, sondern Fehlerkultur beschreibt, wie wir das als Gruppe tun, als Gemeinschaft tun, als Gemeinde tun. Wie gehen wir mit Fehlern und den Konsequenzen aus Fehlentscheidungen um? Und eine positive Fehlerkultur sieht in jedem Fehler auch eine Chance. Eine Gelegenheit zum Lernen. Ich weiß nicht, ob du das so sehen kannst. Aber eine positive Fehlerkultur sieht da drauf. So ganz frei nach der Devise von Albert Einstein. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, dieses Zitat von ihnen: Wer nie gescheitert ist hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Wer nie gescheitert ist, hat sich noch nie etwas Neuem versucht. Ist eine Devise, mit der wir uns in Deutschland ganz, 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 ganz schwer tun. Neues zu versuchen. Ich weiß nicht, wenn du mal drüber nachdenkst, über unsere Fehlerkultur, dann ist die echt herausfordernd. Und ich weiß gar ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber... Es gibt einen Wirtschaftspsychologen und Fehlerforscher. Sowas gibt's. Falls du noch überlegst, was du werden möchtest, du kannst Fehlerforscher werden. Und Michael Frese heißt der, der hat verschiedene Kulturen und ihren Umgang mit Fehlern untersucht und der hat festgestellt, Fehler und Misserfolge sind bei uns in Deutschland unerwünscht und werden ohne Nachsicht geahndet. Ist so, oder? Schau dir die Politik an. Schau dir an, was in Social Media passiert. Wenn jemand einen Fehler macht, dann stürzen sich alle drauf, oder? Dann kommen die Kommentare. Dann wird die Person zerrissen in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, du hast das noch nicht erlebt. Wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du jetzt, bevor ich spreche. Aber wir erleben das Tag für Tag. Fehler und Misserfolge sind bei uns unerwünscht und werden ohne Nachsicht geahndet. Und dieser Michael Frese, dieser Fehlerforscher, hat eine Untersuchung gemacht, hat einen Vergleich angestellt von 61 Ländern und Deutschland landet auf Platz 60. Hinter uns liegt nur Singapur, wo du fürs Kaugummi-Kauen 500 Euro bezahlst und für eine Ordnungswidrigkeit auch schon mal mit dem Stock verprügelt wirst von der Polizei. Ähm, ich war da, ich habe es nicht erlebt, aber ich habe die ganzen Schilder gesehen, wie dort mit Fehlern umgegangen wird. Und nur die sind hinter uns. 59 andere Länder sind vor uns und haben eine positivere Fehlerkultur. Und ich sehe einige, die <lacht> kommen nicht aus Deutschland, die nicken gerade. Sehr, sehr kräftig. Und ich will jetzt sagen, diese Fehlerkultur, die wir haben, die wir uns angeeignet haben, vielleicht auch du dir angeeignet hast, Herr Jesus ist gekommen, um diese Fehlerkultur zu verändern. Um diese Fehlerkultur, dieses, diesen Umgang mit Fehlern ohne Nachsicht, immer drauf, um das zu durchbrechen. Auch in deinem Leben. In unserer Mitte, hier auch in dieser Gemeinde. Und dazu möchte ich ein paar Begriffe einmal erklären, denn vielleicht sagst du, oh, Fehler, ist, ist das nicht was Schlechtes? Deswegen möchte ich einmal für uns unterscheiden, was ein Fehler ist, was ein Fehltritt ist und was Fehlverhalten ist. Denn das sind drei verschiedene Dinge. Fehler resultieren aus Fehleinschätzungen. Aus Dinge, die wir entscheiden, aber wir wissen nicht vollständig Bescheid und haben nicht alle Informationen. Fehler sind deshalb keine Sünde. Hey, wenn du in eine Einbahnstraße einbiegst und du hast das Schild nicht gesehen und es kommen dir Autos entgegen, ist das ein Fehler, ne? Wenn du in deinen Kaffee dachtest, Zucker reingemacht zu haben, aber es schmeckt irgendwie salzig, ist das ein Fehler. Ne? Den hast du nicht bewusst gemacht. Wenn du aufs Fahrrad steigst und nach wenigen Metern fällst du hin, weil du zwei Jahre alt bist und dachtest, ich brauche keine Stützräder mehr, ist das ein Fehler. Wenn du in der Matthäus WhatsApp Gruppe bist und du kriegst eine Einladung für ein Event und du antwortest an alle, dass du wegen Hämorrhoiden nicht sitzen kannst gerade, ist das ein Fehler. Aber nur wenn wir Fehler machen, lernen wir Fahrradfahren und wie man privat antwortet bei WhatsApp. Ne? Nur so lernen wir dazu durch Fehler. Und solche Fehler passieren, weil du und ich, wir sind begrenzt. Du und ich, wir sind begrenzt. Aber so lernen wir dazu, als kleine Stöpsel, aber auch als Erwachsene. Nur durch Fehler lernen wir dazu. Und deshalb dürfen wir keine Angst haben vor Fehlern. Wir müssen keine Angst haben, Fehler zu machen. Auch als Deutsche müssen wir keine Angst haben, Fehler zu machen. Hey, Angst vor Fehlern kannst du so ein paar Dingen führen und vielleicht kannst du dich selber einmal prüfen, ob du vielleicht doch so eine Panische Angst vor Fehlern hast. Wenn du Angst hast, was falsches ist zu sagen oder zu tun, hast du vielleicht Angst, einfach einen Fehler zu machen. Wenn du Angst hast, Entscheidungen zu treffen, und Entscheidungen sind für dich gefährlich, ein Risiko, was du eingehst, hast du Angst vor Fehlern. Wenn du Sorgen hast darüber, was andere denken, wenn du dich so entscheidest oder so. Wenn du selbst den kleinsten Fehler bei dir nicht vergeben kannst und bei anderen auch nicht, dann hast du Angst, Fehler zu machen und dann stimmt etwas nicht mit deiner inneren Fehlerkultur. Eine solche Angst, die kann uns lähmen, die Angst, Fehler zu machen, kann dazu führen, dass du vielleicht sagst, ich entscheide hier gar nichts mehr. Ich entscheide hier gar nichts mehr, ich sage nichts mehr. Ich Ich tue nichts mehr, ich entscheide gar nichts mehr, ich lasse das Leben einfach auf mich zukommen oder das Leben mit mir machen, was das Leben mit mir macht. Eine Fehlerkultur, wo so eine Angst vorherrscht, da passiert kein Lernen, da passiert kein Wachstum. wenn Wenn du überlegst, wenn du mit deinem Team zusammensitzt und ihr besprecht etwas und da ist eine Präsentation an der Wand und drei Leute freuen sich von vielen, dass da, sie dass einen Rechtschreibfehler gefunden haben in der Präsentation, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Wenn dir jemand ein gut gemeintes Feedback gibt und du reagierst angegriffen und aggressiv darauf und möchtest was zurückgeben, dann stimmt was mit dir nicht. Wenn du dich sofort bedroht fühlst und dich etwas zutiefst verunsichert, Und vielleicht war die Rückmeldung einfach nur gut gemeint. Und vielleicht hast du so eine Angst vor Fehlern und diese Verunsicherung in dir, weil du ein paar Dinge gelernt hast, ein paar Sätze bei dir so, die sich eingeprägt haben, vielleicht durch deine Eltern oder dein Umfeld, wie zum Beispiel, wenn du Ärger machst, kommst du ins Heim. Ich hoffe, die haben deine Eltern nie sowas gesagt. Aber vielleicht haben sie das. Oder so haben wir es schon immer gemacht. Oder du triffst nie gute Entscheidungen. Oder du bist noch zu klein, noch nicht lange genug im Glauben. Was auch immer, um eine gute Entscheidung zu treffen. Du bist nicht genug, um eine Entscheidung zu treffen, um das beurteilen zu können. Hey, und wenn diese Sätze vielleicht in dir drin sind, vielleicht merkst du es auch gerade jetzt erst, wo du das hörst dann möchte ich dir sagen, Jesus ist gekommen, um diese Fehlerkultur aufzubrechen. Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Wochen, ein Kapitel zurück in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Er will uns befreien von so einer Fehlerkultur, die toxisch ist, die uns lähmt, die uns paralysiert. Und wenn du Jesus folgst, dann brauchst du diese Angst nicht mehr zu haben. Er sagt immer und immer wieder in seinem Wort, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann lebt der Heilige Geist in dir und er verändert dein Denken. Er schenkt dir Entscheidungsvermögen. Du kannst Entscheidungen treffen, wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt. Das steht in Römer 12. Er führt dich, auch wenn du nicht alle Informationen hast, er führt dich zum vollen Verständnis der Wahrheit, heißt es in Johannes 16. Du kannst Richtige Entscheidungen treffen. Du brauchst keine panische Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Und du brauchst dich nicht vor Menschen fürchten, aber du brauchst dich auch nicht fürchten, dass du irgendwie den Willen Gottes verpasst. Irgendwie eine falsche Entscheidung triffst, die nicht in seinem Willen entspricht. Denn wenn du ihm vertraust, wenn du dich von seinem Geist leiten lässt, wenn du den Ratschlag von geisterfüllten Menschen zulässt, dann wirst du die richtige Entscheidung treffen ob du jetzt links oder rechts abbiegst. Hey, als Matthäus-Gemeinde machen wir uns auf. Vielleicht merkt ihr das. Wir wollen uns aufmachen. Hin zu den Menschen in Huchting. Hin zum Sodenmattsee. Wir wollen Strukturen aufbrechen als Gemeindeleitung. Wir wollen Strukturen aufbrechen und Menschen berufen auch in Mitarbeit hinein, wir wollen Menschen großzügig aussenden und wir glauben, Gott versorgt uns. Und wisst ihr was, bei all diesen Schritten, die wir tun wollen, im Glauben, ohne zu wissen, was vielleicht nachher dabei rauskommt, wisst ihr, was wir machen werden? Fehler ohne Ende. Als Pastoren, als Gemeindeleitung, Fehler ohne Ende werden wir machen. Verspreche ich euch jetzt schon. Wir werden Fehler machen. Aber das gehört dazu, weil wir uns auf neue, unbekannte Wege begeben wollen. Es gehört dazu, weil wir im Glauben wandeln wollen und nicht im Schauen. Nicht alles erst durchkalkuliert haben wollen, um dann zu wissen, wo wir rauskommen, sondern sagen, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt und sagt, wir sollen gehen, dann gehen wir. Und ich glaube, Jesus sagt uns, dir und mir persönlich, aber auch uns als Matthäus-Gemeinde, sei mutig fürchte dich nicht. Lass Schritt und Tritt vom Geist Gottes bestimmen, heißt es in Galater 5, 25. Und das wollen wir beherzigen. Wir brauchen uns nicht fürchten. Wir dürfen eine andere Fehlerkultur haben, als die, die da draußen ist. Wir dürfen einander zurechthelfen. Wir dürfen voneinander miteinander lernen. Und wir dürfen Feedback willkommen heißen, weil wir wissen, es hat nichts mit meiner Person zu tun. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Das ist so mein Wunsch, wie wir mit Fehlern umgehen. Dass wir eine gute Fehlerkultur entwickeln. Aber dann gibt es etwas, was sich davon unterscheidet. Das sind Fehltritte. Fehltritte und Fehler sind nicht dasselbe. Da, wo wir Gottes Maßstab für Fehlen und Linien, die er gezogen hat, überschreiten, sprechen wir von Fehltritten, Verfehlungen. Und wir haben aus Galater 6, Vers 1 lernen dürfen, Dass wir Fehltritte machen werden, dass wir dazu verleitet werden, versucht werden und Fehltritte dazugehören und dass wir damit voll Nachsicht miteinander umgehen sollen, wenn das geschieht. Das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aber es ernst zu nehmen und es gibt sogar Fehltritte, die kriegst du noch gar nicht mal mit. David betet in Psalm 19, 12 und 13, Herr, ich will dir dienen, vielleicht ist das auch dein Gebet, Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Vor Fehltritten warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt. Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Es gibt Verfehlungen, die checken wir gar nicht. Da werden wir so vom Leben überholt und Wir checken es gar nicht. Aber du darfst wissen, Fehler sind da zum Lernen, Fehltritte sind da, damit wir umkehren dürfen und uns Jesus und andere zurechthelfen können. Fehler beruhen auf Fehleinschätzungen und wir lernen daraus. Fehltritte verstoßen gegen den Maßstab Gottes, seine Gebote für uns. Sie passieren uns allen, aber wir brauchen... Vergebung, wir erfahren Vergebung und ein gegenseitiges Zurechthelfen. Und dann gibt es das Dritte, Fehlverhalten. Fehlverhalten. Fehlverhalten ist, wenn Fehltritte immer wieder kommen. Wenn Fehltritte immer wieder kommen. Wenn Fehltritte zur Gewohnheit werden. Wenn wir eben nicht sagen, hey, das ist jetzt kein Fehler, sondern hier habe ich... Bin ich schuldig geworden gegenüber Gott und anderen? Hier habe ich eine Grenze überschritten und ich bekenne das, ich kehre davon um. Wenn wir das nicht tun, dann schleicht sich etwas ein, verstetigt sich etwas und das ist Fehlverhalten. Gata 5, da haben wir es gelesen, wenn wir unseren menschlichen Sehnsüchten, Begierden freien Lauf lassen, dann ist unser Leben geprägt von Fehlverhalten. Und Paulus setzt uns in einen Gegensatz zu dem, was ein Leben bedeutet, was... Unter der Leitung des Heiligen, Gottes, äh, des Heiligen Geistes geschieht, wo wir uns von ihm führen lassen. Und vielleicht reicht dir diese Erklärung und diese Begriffsdefinition zwischen Fehlern, Fehltritt und Fehlverhalten doch nicht. Deswegen habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Beispiel von Petrus. Wenn du Petrus nicht kennst, dann macht es nichts. Ich stelle ihn dir einmal vor. Petrus war ein Jünger von Jesus, also ein Nachfolger von ihm, und Petrus war sowas wie ein Rohdiamant, sage ich jetzt mal so, als Person. Hier sitzen eine Menge Rohdiamanten. Und Petrus war ein Rohdiamant, weil der war klug, aber hat schneller gesprochen, als er gedacht hat. Ne? Der war ein bisschen vorschnell, der war ein bisschen übermütig manchmal. Als Jesus die Jünger fragt, für wen sie ihn halten, antwortet Petrus direkt, also als erster, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16, Vers 16. Jesus stellt fest, dass das die richtige Antwort ist, aber auch, dass diese Erkenntnis Gott, der Vater, ihm geschenkt hat und offensichtlich dieser Petrus gebraucht wird von Gott, seinem Vater. Und Jesus sagt daraufhin, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dieser vorlaute Petrus, dieser Rohdiamant, zu dem sagt Jesus, dich erwähle ich. Mit dir baue ich Gemeinde. Du bist dieser Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Jesus erwählt diesen Rohdiamanten, diesen Petrus. Und das Nächste, was wir von diesem Petrus lesen, ist, dass er direkt einen riesigen Fehler macht. Denn Ein paar Verse weiter in Matthäus 16 lesen wir. Jesus redet mit den Jüngern zum ersten Mal darüber, dass er getötet und dann wieder auferstehen wird. Und Petrus entscheidet sich, weil er es nicht besser weiß, weil er so ein vorlauter Typ ist, entscheidet sich, seinem Lehrer zu widersprechen und möchte ihn abbringen von diesem Gedanken, sich töten zu lassen und sagt, niemals Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Petrus macht einen Fehler. Er schätzt die Situation falsch ein. Er kennt den souveränen Plan des Vaters nicht. Und er sagt, Jesus, das, was du erzählt hast, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Tod und Wiederauferstehung, auf keinen Fall. Petrus macht direkt einen Riesenfehler. Und Jesus korrigiert ihn auch ziemlich heftig. Nicht so nachsichtig. Und nach diesem Fehler, dann kommt die Nacht, bevor Jesus verraten wird. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und er kündigt ihnen an, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus, so wie er ist, nimmt wieder den Mund richtig voll und sagt, ich nicht. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Mit mir nicht, ich bin dir treu, egal was kommt. Er macht ein riesiges Versprechen in Lukas 22, 33. Und ein paar Momente später, an demselben Abend, kommt eine Schar Männer, nimmt Jesus gefangen und Petrus sagt, was, den kenne ich nicht. Den Jesus kenne ich nicht. Nichts mit ihm zu tun. Vorher noch, mit dem gehe ich in den Tod, mit dir gehe ich in den Tod, ich lasse dich nicht hängen und dann, den kenne ich nicht. Und jetzt reden wir nicht mehr von dem Fehler. Jetzt reden wir von einem Fehltritt. Petrus lügt. Petrus wird schuldig gegenüber Jesus und lässt ihn hängen. Und dass das nicht mehr nur ein Fehler ist, aus dem man vielleicht was lernen kann, das checkt Petrus auch. Und wir lesen in Lukas 22, 60, er weint bitterlich. Er weint bitterlich, weil er verstanden hat, ich bin, das war jetzt nicht irgendwie ein Lernmoment. Für mich, das war, ich bin schuldig geworden an diesem Jesus, an meinem Herrn, an dem, dem ich nachgefolgt bin, den ich nicht hängen lassen wollte. Dem habe ich das gerade noch versprochen und jetzt habe ich ihn verleugnet. Aber Petrus macht etwas, was wir vielleicht manchmal anders machen. Manchmal laufen wir dann weg aus einer solchen Situation und Petrus läuft nicht weg, sondern er kehrt zurück zu den Jüngern und später begegnet er dem wieder auferstandenen Jesus wieder. Und er darf erkennen und er darf verstehen, dass Jesus ihn diesen Fehltritt hat machen lassen. Damit er ein anderer Petrus wird. Damit er vom Rohdiamanten feingeschliffen wird. Zu dem Apostel, zu dem... Jesus ihn machen möchte. Jesus sagt ihm, wozu dieser Fehltritt dienen soll. Lukas 22, 31 und 32, da steht, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. In anderen Übersetzungen heißt es auch, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus wusste, es wird passieren, der wird mich verleugnen. Aber Jesus wusste auch, er wird umkehren. Er wird nicht fliehen aus diesem Fehltritt, sondern er wird zurückkehren. Und wenn er wieder zurechtgekommen ist, dann kann er andere stärken im Glauben dann ist er gereift, dann ist er nicht mehr dieser vorschnelle Typ, der schneller spricht, als er denken kann, sondern dann ist er jemand, der wirklich ermutigen kann. Wir, wenn wir Fehler machen oder wenn wir auch so einen solchen Fehltritt uns leisten, wenn wir schuldig werden an uns selbst, an anderen, an Gott, wir weinen bitterlich, so wie Petrus, wir schämen uns manchmal aber auch, wir verkriechen uns, wir wollen niemanden mehr sehen, wir wollen weglaufen und wollen nie wieder auftauchen, aber Gott sieht unser Morgen und sieht über das hinweg. Und er sieht schon, wenn wir umkehren und zurechtkommen, was möglich ist und was aus einem Fehltritt erwachsen kann. Seine Umkehr und sein Zurechthelfen von Jesus machen Petrus zu einem Apostel. Lassen ihn, lassen ihn näher ranrücken an das, was Jesus mit ihm vorhatte, nämlich mit ihm seine Gemeinde zu bauen. Und Petrus darf lernen und verstehen, da wo er nicht genug ist, ist Jesus genug. Und nun steht Petrus da vor diesem wiederauferstandenen Jesus und Jesus fragt ihn dann ein, ein, dreimal Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und ich stelle mir das so vor, dass Petrus jetzt erst aus ganzem Herzen mit voller Überzeugung ja sagen kann, ja, ja. Ich habe das jetzt verstanden, Jesus. Ja, ich liebe dich. Wirklich. Jetzt. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Und dann erneuert Jesus quasi seine Berufung und sagt Petrus, hüte meine Schafe. Und er fordert Petrus auf, folge mir nach. Johannes 21, Vers 19. Fehltritt. Fehler. Fehler. Und jetzt stellt Jesus sicher, dass daraus kein Muster werden muss, keine Gewohnheit werden muss, dass Petrus nicht immer wieder rückfällig wird, dass das nicht zu einem Fehlverhalten wird. Und wie tut er das? Jesus, der wiederauferstandene, fährt auf in den Himmel, Himmelfahrt, der Heilige Geist kommt und an Pfingsten wird Petrus und die, die dort versammelt sind, erfüllt vom Heiligen Geist und Petrus predigt den Menschen voll des Heiligen Geistes und am Ende des ersten Tages sind zu diesen Jüngern 3000 Menschen gekommen. Und die erste Gemeinde ist da. Apostelgeschichte 2, 41. Jesus stellt sicher, dass das sich nicht wiederholen muss, sondern dass Petrus jetzt ein Tool hat, mit dem er Fehlverhalten durchbrechen kann. Ein Tool hat und das ist der Heilige Geist, der jetzt Schritt und Tritt führt von ihm. Der ihm jetzt zeigt, da geht es lang und nicht da. Der ihn erfüllt und Frucht darf entstehen. 3000 Menschen kommen dazu und die erste Gemeinde entsteht, so wie Jesus das verheißen hatte. Und ich möchte dir heute sagen, dieser Petrus, der bist du. Jesus möchte mit dir Gemeinde bauen. Jesus erwählt dich und sagt, ich möchte dich haben. Und er weiß, dass du wie Petrus Fehler machen wirst, aus denen du lernen wirst. Und er sagt, mach nichts, fürchte dich nicht, sei mutig, geh im Glauben, nicht im Schauen, wenn alles safe ist. Geh. Und dieser selbe Jesus erwählt dich und weiß auch, dass du Fehltritte dir leisten wirst. Das weiß er. Und das, was er dir aber bieten möchte, geben möchte, ist, immer wieder zurückzukommen und Vergebung zu erfahren. Und dieser selbe Jesus lässt dich damit auch nicht alleine, sondern er rüstet dich zu. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, dass Fehltritte nicht zu einem Muster werden müssen, sondern wir Fehlverhalten, schlechte Gewohnheiten durchbrechen können. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, du brauchst keine Angst vor Fehlern zu haben. Du brauchst auch keine Angst vor Fehltritten zu haben, die du noch nicht mal mitbekommst. Er hat uns nicht einen Geist der Angst geschenkt, das haben wir in der Lesung gehört. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit, wenn du Fehler machst? Wenn Fehltritte kommen? Bist du gefangen in Fehlverhalten und du sagst, wie komme ich da raus? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, wo du das nochmal so vielleicht für dich reflektieren kannst. Du dich fragst, woher kommt das, dass ich so allergisch reagiere, wenn ich eine Rückmeldung bekomme? Warum fühle ich mich immer direkt angegriffen? Woher kommt das eigentlich? Und du sagst, hey, warum traue ich mich nicht, Dinge zu sagen oder zu tun? Warum habe ich so eine Angst vor anderen Menschen? Frag dich das einmal. Lass dein Herz von Jesus erforschen. Und dann möchte ich für uns beten. dafür, dass du hier bist. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erwählt hast. Erwählt hast, deine Kinder zu sein. Danke, dass du uns siehst, Vater im Himmel. Gezogen hast. Danke für deine Gnade und für deine Nachsicht. In dieser Welt, die so ohne Nachsicht ist, ohne Gnade ist. Und Herr, du siehst die Menschenfurcht, die Angst, die wir haben, Fehler zu machen. Du siehst es bei jedem Einzelnen. Du siehst es in diesem Raum. Du siehst das in dieser Gemeinde. Und Herr, wir bitten dich, dass du Furcht nimmst. du so Angst nimmst. Dass wir annehmen dürfen, wenn du uns immer wieder zurufst, fürchtet euch nicht. Dass wir diesen Geist nicht der Angst, sondern deinen heiligen Geist, der uns Mut schenkt, der uns Glauben schenkt, da wo wir nicht genug sind, genug ist, dass wir uns immer wieder von ihm füllen lassen. Und Herr, du siehst die, da wo ein Fehler uns direkt in eine Identitätskrise führt. Da wo wir verunsichert sind in dem, wer wir eigentlich sind. Du siehst die, die paralysiert sind, gelähmt sind, Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Und wir bitten dich, Jesus, dass du das nimmst. Diese Angst. Und wir danken dir dafür, dass wir aus Fehlern lernen dürfen. Dass wir wachsen dürfen, jeder für sich. Aber auch als Matthäusgemeinde. Und du siehst schon die ganzen Fehler, die wir machen. Du weißt, was geschehen wird. Und wir werden links abbiegen und es ist falsch. Und dann rechts abbiegen und es funktioniert vielleicht. Aber Herr, hilf uns, dass wir keine Angst haben vor Fehlern, sondern dass wir mutig auf unbekannten Wegen gehen. Dass wir im Glauben den Mut haben, als Gemeinde, als deine Nachfolger, rauszugehen. Im Glauben und nicht im Schauen. Nicht nur die Dinge, die wir sehen, versuchen zu beurteilen, menschlich zu sehen, sondern mit den Augen des Glaubens. Und Herr, du siehst jeden, der irgendwie nicht rauskommt aus so einem Teufelskreis. Durchbrich das. Schenk du uns, dass wir auf den Geist sehen, dass wir uns führen lassen von deinem guten Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn wir unser Vertrauen auf dich gesetzt haben. Und hilf uns, dass wir seine Stimme immer wieder hören. Sensible sind dafür, für seine Leitung, für seine Führung. Wir wollen dir dienen, so wie David das gebetet hat. Herr, wir wollen dir dienen. Und das tun wir mit unseren Fehlern, mit unseren Fehltritten, mit unserem Fehlverhalten. Und wir danken dir dafür, dass du uns zurecht hilfst und einander geschenkt hast, damit wir einander zurechthelfen. Und wir danken dir dafür, dass du unsere Fehlerkultur verändern möchtest, in uns und in dieser Gemeinde. Und hilfst du uns auch, dass wir beitragen können zu einer anderen Fehlerkultur, auch dort, wo wir sind. Da, wo über Menschen hergefallen wird, da, wo nicht nachsichtig gehandelt wird, da, wo Menschen zerrissen werden in der Öffentlichkeit, dass wir dazwischen gehen und eine andere Fehlerkultur prägen. Gebrauche uns auf diese Art und Weise und wirke du in uns und von uns durch uns aus in unsere Nachbarschaften, Arbeitsplätze, Schulen, Hochschulen, Berufsschulen da wo wir sind. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net